0: Bueno, pa huevo. ¿Qué es lo que te pasa, coño, de tu madre? Este es el episodio número 161 del de Humano es un Animal. ¿Cuánta alegría, cuánta felicidad? Mucha, coño, mucha alegría, mucha felicidad. ¿Ya te levantaste a trabajar o todavía tu papá te ayuda? No, chico, basta ya, basta. Tu papá no te puede seguir ayudando pues ya tú eres un adulto, ya tú tienes 40 años. Toda persona, no joda, mayor de 35 años que todavía... Es más, mayor de 28, pero bueno, mayor de 25 años que todavía... 35 30 Vamos a poner 35 Para que Para que los flojos tengan Tú sabes ¿para, para que tengan una cancha Para que no digan Que me puse venenoso Cualquier persona De 35 para arriba Que lo ayude en Su papá Está pelando Bola En la vida Se los digo Por favor Dejen esa verga Es preferible Que le diga Papá Prefiero que no me hables Que no me trates Pero me estás haciendo un daño Cada vez que tu papá Te dé dinero Seas lo que tú seas Hombre, mujer O lo que tú quieras ser Tu papá te da dinero Papá, yo me encantaría seguir siendo una piltrafa, pero en honor a mí y a ti, yo te tengo que devolver este dinero porque este dinero me hace daño. Me estás haciendo daño, papá. Me estás haciendo daño, papá. Bueno, este es el episodio número 100 61 ...de lo Humano es un Animal, ¿quiénes producen este espacio? Arroba Flor de Pelo Piso, ¿quién es esa gente? La DT que es... ...arroba La Sordera, ¿quién es esa gente? La DT que es... ...arroba La Feria del Marketing, ¿quién es esa gente? La DT que es... ...y José R. Guzmán, que no lo produzco, pero que lo hago y que soy yo... ...y que me pueden conseguir en todas las redes sociales como... ...arroba José R. Guzmán, en Patreon es José Rafael Guzmán, así completo... ...pueden, si se meten ahorita, desbloquean 161 episodios completos... ...de El Humano es un Animal, se los digo... Se los digo, dije que el Patreon no iba a ser. el Patreon, pues. Más el contenido exclusivo, compañero. Eso lo convierte en un canal de contenido digital. Quítame esa música infernal. Chávez, Chávez, Chávez. Chávez, 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 Chávez. Chávez, Chávez. ¿Te pareció ese intro? Mira, desde hace un tiempo para acá, yo me puse a pintar. Fíjate que yo desde niño... Eh, y esto es una historia que quiero contarles por si hay alguien que sea más joven que yo, por ejemplo, tipo 18 años, 21 años, 23 años, 25 años, hasta 28 años creo yo, ¿no? Y si usted siente en este momento, o es más, hasta 28 años, no, toda la vida, toda la vida, si usted siente en este momento que usted no es feliz con lo que usted está haciendo, usted tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, porque la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hay casos, por ejemplo, yo ahorita estoy en un trabajo que me hace infeliz y que realmente no es mi vocación pero yo necesito pasar un tiempo aquí porque es una estrategia para luego pasar para allá y luego brinco para acá y entonces llego a donde yo quiero ir. Entonces, en ese caso, bueno, digamos que uno se come las verdes un tiempo para después comerse las maduras. Eso. Pero en general, si tú no estás haciendo algo que te apasione, y esto suena cliché, tienes que buscar tu pasión. La gente lo dice tanto, 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 que... Esas palabras ya no tienen Tanto valor como deberían tener Pero realmente la gente tiene que buscar su pasión Porque Yo vivo viendo Que si que sacaron una ley en no sé dónde Para que las horas de trabajo no sean más de no sé cuánto Que si entonces, que si no sé qué Que si unos muchachos community manager Estaban molestos porque Les dieron pizza y entonces Porque les dieron pizza, les dijeron que se quedaran trabajando Un par de horas más Coño si, yo te juro que si tú tienes tu propio proyecto y a ti esa vaina te encanta, el que se va a explotar a ti mismo eres tú mismo. O sea, tú no vas a parar, tú mismo te vas a dar pizza, tú mismo te vas a meter café, tú mismo, no joda, vas a seguir porque te apasiona. Ahora, si tú eres un empleado y ya y estás ofreciendo un servicio, y te sabe a culo realmente el proyecto para el cual estás trabajando, entonces ahí cuando te arrecha porque tú lo que te quieres es ir de esa vaina, o sea, tú estás yendo a cumplir un horario, para que te paguen, tú, tú estudiaste esa vaina, o sabes hacer, estás dando un servicio, sea de ingeniería, sea de lo que sea, tú vas, trabajas ocho horas, y te vas, pues tú estás harto de estar en esa vaina, pues tú quieres ir a hacer lo que a ti te interesa. entonces, coño, te lo, te lo pongo así, ¿Por qué tú más bien no te dedicas a lo que tú haces después del trabajo que es lo que a ti te interesa? A menos que sea ya bebé. Pues si lo que vas a bebé todo el día, coño, no, tampoco, porque no te puedes dedicar ya a bebé. En fin, yo decidí dedicarme a la comedia desde hace muchísimo tiempo, dejé la, dejé la odontología. Y bueno, la verdad es que más feliz no he podido ser con todo y los tropiezos que he tenido, porque además... En todas las carreras uno tiene tropiezos, pero sobre todo en la que yo escogí, la rama que yo escogí, que es la comedia y como una comedia de acción, digamos, que he corrido mis riesgos. Bueno, he terminado preso, he terminado con pulmonía, me han salido, que si sí, unos hongos cuando vivía en la calle, que me tuve que echar unos antibióticos, que tuve que ir al médico. Bueno, varias cositas que uno va viviendo. Yo he sido feliz. Haciendo todas esas cosas Aquí en este podcast Yo lo hago Yo soy feliz Yo hago estando comedy, Yo soy feliz cuando hago eso Me genera nervios Este Me, me, me pone en un estado de tensión Inmenso Me genera ansiedad Muchísima Vomito de los nervios Se llama reflejo nauseoso Nervioso Cada vez que yo me voy a presentar Pero después que yo me presento Coño Yo me siento como Jesucristo resucitado Entonces Coño, la gente te, cuando te va bien, ¿no? La gente te aplaude, la gente te, 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 coño, te ama, etcétera. Tú sabes, uno sabe cuando uno la partió, de verdad. Cuando eso pasa, tú duermes. Ese día la gente dice, oye, después de la función seguro ustedes se van. Bueno, mamá, huevos, ¿qué es lo que pasa? ¿Vamos a beber o no vamos a beber? Periquito medicinal, bueno, sexo anal. Ok, chao. No, chicos, yo cada vez que la reviento en una función, duermo como Jesucristo. Una vez que lo bajaron de la cruz y durmió por tres días antes de que resucitara. Todas las referencias de Jesucristo. Bueno, para que sepan que ¿eh? yo sí sé de Jesucristo. Jesucristo, una cosita. Yo creo en Dios. Yo, me, yo soy católico. Pero Jesucristo, coño, a veces... Tú sabes, digo, ¿será? ¿O no será? Pues yo creo es Dios. ¿Pero Jesucristo será o no será? La gente molesta. Ya va a empezar. Dios no te tiene... El otro día me pusieron. A ti Dios no te tiene que explicar nada. <risa> Tú eres marico, chico. Yo no necesito que Dios me explique nada. Entonces, lo, lo, que uno, un, lo que uno entiende, lo entiende. Y lo que no lo entiende, no lo entiende. Y te voy a decir una cosa. Tú sabes lo que es triste y ya vuelvo al, al tema, ya lo que es triste, que el momento en el que uno entendió más y que es más sabio y que estás en tu peak máximo de conocimiento es ese momento donde te mueres. Porque ya es donde ya viviste todo, todo, todo hasta la muerte. Eres de lo máximo de sabio que puede ser lo eres durante unos milisegundos ya me estoy muriendo, ya hace todo, y muere. Porque aquí uno puede ser sabio o no, pero ninguno conoce el tema de la muerte. Hay gente que conoce el tema de la muerte. Yo una vez conocí a una muchacha me dijo que ella se había volteado en una autopista y que ella estaba desmayada y que ella oyó una voz de hombre y le dijo, ¿tú quieres seguir viva como estás? ¿O quieres venirte conmigo? ¿O quieres seguir viva Paralítica. Y la muchacha le dijo, no, yo quiero seguir como estoy Y se despertó y estaba como estaba Imagínate, ¿pero ¿quién coño va a decir? No, yo quiero seguir vivo paralítico un, un loco ¿Quién coño le va a pedir eso a Dios? Bueno, en fin Yo siendo comediante, felicísimo Y de repente, yo tuve De niño, yo nunca me metí en pintura Yo nunca quise hacer nada de esa vaina Siempre tuve inclinación por la música pero en mi familia de verdad que muy pocos artistas y el único artista que había, bueno, un solo artista y el único artista que había estaba loco Ebola, que era el tío Gustavo. Entonces, evidentemente, a la gente, a mi familia le tenían miedo a los artistas. Yo no pintaba ni nada. Y hace poco, justo antes de comenzar la pandemia, dije, coño, voy a pintar. Compré pinturas, compré figuritas, compré esto y aquello y comencé a pintar. Comencé a pintar y me empezaron a gustar mis cuadros yo dije coño yo pondría está bien en mi casa entonces los enmarqué y los puse en mi casa entonces ahora casi todos los cuadros que están en mi casa que son bastantes son hechos por mí una cosa que tú los haces Silvia Patricia también ha hecho eh, has hecho como tres oye lo que está sonando allá afuera qué lindo ciudad de México está vivo lo cierto es que aquí los cuadros se hacen aquí. Yo hago unas historias. La gente me dice, yo ¿puedo comprar esos cuadros? Yo le digo, sí, ¿como no? ¿Cuánto cuestan esos cuadros? Yo dije, bueno, yo no. yo no. O sea, no es que quiero yo vivir de hacer cuadros, pero porque yo ya soy comediante, pero a la vez soy artista. Pinto, hago comedia, tengo un podcast, vivo de mi arte. Nadie me mantiene. Entonces yo puedo decir que yo soy artista. ¿Por qué? Porque vivo del arte que yo hago del mío, ¿no? La gente me empieza a decir, quiero comprarte el cuadro. Yo digo, bueno, saco la cuenta, lo que cuesta el envío, más eh, enmarcarlo. Entonces digo, bueno, te lo puedo vender en 280 dólares. Yo no le estoy ganando realmente tanto, pero bueno, mientras lo envío y todo. Pero bueno, para que lo tenga. Pero la gente me empieza a comprar los cuadros y yo me quedo impactado. Porque yo digo... Bueno, no me consideraba un pintor Tampoco me considero ahorita Pero hago cuadros, ¿no? También en tono de humor Porque ¿okay? teniendo como base Que yo soy comediante La gente me empieza a comprar estos cuadros Y yo los mando Pero ¿qué pasa? Ya cuando vi que mandé tres cuadros Y todos llegaban rotos Dije, coño de la madre No puede ser Así tú pongas frágil Se rompe el vidrio del cuadro Entonces los comencé a mandar Sin enmarcar pero igual, bueno, debidamente, como se manda una obra de arte en un sobre especial, que es bastante resistente, que además tiene este un sello de cera, que, que, que yo lo compré, que tiene que lo compré, no me lo mandó una persona de Patreon que tiene un pene. Y entonces allá tú puedes poner el, se el sello de cera con el pene. Ya cuando tú ves eso, tú dices, Este efectivamente es José Rafael. Adentro tiene un certificado de autenticidad que te indica, firmado, etcétera, con la foto de la obra, bueno, todas unas cosas. No es que es una mamarrachada que yo te mando un dibujo, no seas huevón, vale. Te mando la vaina como es, lo busco, digo, ¿cómo se manda una obra de arte de manera seria? y lo hago, y así lo mando, me pongo a pintar, se vendieron unos cuadros, otros cuadros lo simplemente están guardados, otros cuadros los guindé en la pared, pero de pronto me entero que salen los NFT, yo digo, ¿qué coño son los NFT? yo llamo a un amigo y le digo, ¿qué son los NFT? me dice, no es una estafa, pero entonces llamé a otro amigo, mire que son los NFT y me dice coño esa vaina de los NFT yo no la entiendo muy bien ok entonces llamé a otro amigo y le dije coño que son los NFT coño esa vaina es como llevar el arte a la, al mundo digital y como que tenerlo pero en el mundo digital y ahí en el mundo digital el arte también tiene un valor ¿no? yo le digo está bien pero ¿y qué es lo que tú compras? bueno tú compras o un, vide un video o una imagen pero tú compras, o sea, la obra dentro del mundo digital. Entonces yo digo, pero un momento. Pero si yo quiero tener es la obra en físico. Yo quiero tener un cuadro de José Rafael, por ejemplo. Yo quiero tener un cuadro de José Rafael. Ajá. ¿Cómo hago yo para comprarlo por NFT? Bueno, tú lo compras por NFT. El cuadro de José Rafael ya está digitalizado. Está minteado, está aplazado al mundo de, del, 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 del cripto. Está encriptado tú lo compras y tú lo puedes pegar a una pared. Bueno, está en una computadora. Entonces yo, como yo, yo dije, no joda, chico, ¿y para qué coño madre yo quiero eso así como en esto antes del metaverso ¿no? y todo este, de este tema? Yo digo, no, yo quiero mi, mi vaina, mi cuadro físico, para yo guindarlo en la pared, en el caso que yo quiera comprar un cuadro. Me pongo a averiguar y efectivamente se puede. Digitalizar tu obra venderla por NFT y tú pones, dentro de la configuración, porque hay varias configuraciones cuando tú compras una obra ah, de, en, de, en la vía digital, y dentro de la configuración tú pones que te llegue un aviso de la persona que te compró esa obra y todo eso, apenas la compró, y yo coloqué, o sea, yo esta es mi, mi, mi idea, yo digo, bueno, cuando se vende esa obra, se vende en el NFT, pero además cuando me llegue el aviso, yo la mando por correo. Entonces, tienes la obra en NFT, o sea, digital, y tienes la obra en físico para que la pegues en tu pared. Yo digo... ¿Estamos? Eso, que eso es lo que yo... Eso, esto ya me suena más. Pues yo quiero tener también el físico. Para la gente que quiere tener el físico, hay gente que no le interesa el físico hay gente que quiere solo NFT porque está metido en el tema del metaverso, que está metido en toda esta realidad eh, y que entiende perfectamente hacia dónde vamos. Entonces ellos te dicen, no, la obra física, porfa, si quieres como regalo, te la metes por el culo a un video y me lo manda. No me interesa, yo lo que quiero es la parte, ¿qué tal? No. Entonces yo cuando me pongo a investigar, digo, efectivamente, se puede comprar por NFT y además yo te puedo mandar eh, la obra en físico. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Como esto es un bien que se puede volver a vender y volver a vender y volver a vender, y obviamente esto está registrado y esto es inviolable y esto es, está a la vista de todo el mundo. ¿Quiénes fueron los dueños? ¿Cuánto tiempo la tuvo? etcétera. ¿Cuál es el valor de esa obra? Pues esa obra va tomando valor dependiendo de quienes la compran, de cuánto la compren, de que te lanzan una oferta, de que tú aceptes, etcétera. Entonces, si tú compras... Por primera vez, esta obra, digamos a nivel digital, efectivamente te va a llegar la física también, ¿no? Su correspondiente real, del mundo real. Pero ¿qué pasa si una persona se la compra a esa misma obra a un primer comprador? O sea, a ese primer comprador que lo compró primero. Bueno, se lo compra. Pero ahí ya yo me desligo del físico. O sea, el físico solo le llega a la primera persona que compre y la segunda persona que compre. Si esa primera persona quiere vender y otro se la compra, pues ya yo no sé si esa persona le va a mandar el físico a es a la otra segunda persona. Entonces yo dije, ok, perfecto. Lo que podemos hacer es convertir tu Stein en digital y que los primeros que compren le llegue el físico y que los segundos que compren, bueno, sea solo lo digital. Y dije, y la gente que quiere solo el físico bueno, coño, que compra normal el físico, como se ha ido, tú mandas un mail a, a, a info.flordepelo.com. Tú dices, mira, yo quiero un cuadro. Y te dicen y ya. Entonces, para aclarar un poco más esta vaina, porque yo, porque hay gente que dice, ok, pero es que esta vaina, a mí me parece que más bien es como una pirámide, una estafa piramidal. Yo digo, bueno, si lo quieres ver así, perfecto. Otros dicen, coño, esto es una oportunidad grandiosa. Yo digo, a mí me parece que también es una oportunidad grandiosa. Ahora, pros y contras. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Gente con mucho dinero, que no es artista, invierte en NFT. ¿De qué manera? Como el NFT es un concepto creado para el arte, estas personas que tienen mucho dinero, pero que no son artistas, agarran y le pagan a un diseñador, supongamos. Por eso que tú ves muchos NFT, incluso famosos, que si un monito, un muñequito, todo como pixelado, son cosas muy sencillas al principio, ¿no? Eh, te dicen, mira, yo quiero que tú me hagas la carita de un monito. Me vas a hacer cinco caritas de monito, con cinco ojitos, con cinco pelos, con cinco bocas, con cinco orejas. Tú metes toda esta vaina en un algoritmo y esto te lo mezcla. Entonces te salen 10.000 monitos distintos. Entonces tú agarras y mete esos monitos, cada uno en tanto, etcétera. Entonces tú tienes una colección de 10.000 monitos. ¿Qué pasa? Que pueden estar bonitos y todo esto y, y aquello. Se le mete la plata y gente que tiene dinero, que no le importa el arte, compra estos monitos porque esto también va agarrando un valor a medida que se va vendiendo y revendiendo y revendiendo. Y es como tener un billete con un valor divertido. Digámoslo así. Pero realmente no es arte porque es una vaina hecha por un algoritmo. Ahora, esta tendencia ha ido decayendo en su venta porque la gente que quiere consumir arte de manera digital ve estos monitos o estos muñequitos que son por algoritmo y dicen no jodas, ¿y dónde está el verdadero arte? Yo quiero el verdadero arte. Entonces, yo estoy logrando el verdadero arte en el NFT que es mezclar el mundo real del arte con pasando ese mundo real del arte. Bueno, yo no el que lo está haciendo, pero yo lo estoy haciendo también, ya le voy a decir, mundo real y pasarlo al mundo digital y tener un in between, vamos a la segunda parte del episodio número 161 del de humano es un animal, con alegría, cuanta felicidad, mucha y vamos a hablar eh, con Flores Solano quien además es artista, plástico, pintor y vive ya no es que es un millonario, que entonces, que espérate, que él mete uno. No, chicos. Esto es al revés. no Esta no es la gente que mete por algoritmo, que tiene mucho dinero. No, este es al revés. Esta es la gente que sea artista, que no tiene tanto dinero, pero que sí utiliza la plataforma correctamente a partir del arte. Ya venimos con la segunda parte. Pero esto, pero, po, 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 po. Señores, que rigo. ¡Qué rico, señores! ¡Señores, qué rico, Bueno, rico! ¡Beber, beber, 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 bueno beber, beber, sin robar a nadie beber, 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 y voy ya, y voy ya. Mira, Berlín, 28 de noviembre. Ya se agotó una primera función y se abre otra función a, la a las 3 de la tarde porque es domingo. Así que Berlín, 3 de la tarde, 28 de noviembre. Barcelona, 30 de noviembre. Madrid, 1 de diciembre. Valencia, 3 de diciembre. Málaga, 9 de diciembre. Tenerife, 12 de diciembre. Coruña, 15 de diciembre. Madeira, 18 de diciembre. Lisboa, 20 de diciembre. Ciudad de Panamá. 3 de diciembre, aquí voy porque ayer, chico se abrió Chile, se abrió Chile, Buenos Aires, 25 de marzo, y viene Chile, que es Santiago de Chile, 6 de marzo, Concepción, en Chile, 9 de marzo, y Valparaíso, el 10 de marzo. Entonces, ¿dónde se van a conseguir todas las entradas para todos lados? En joserrafaelguzmán.com. Están todas las entradas para todos lados. José Rafael las entradas para todos lados. Quítame esa matita música. Mira, venimos hablando de los NFT. Yo vengo hablando de los NFT, pero vengo hablando de los NFT desde un enfoque, digamos, eh, bastante sencillo, como si se lo estuviese explicando a mí mismo, que no soy de las personas que además eh, soy de las mayores entendidas en cripto o en esto. Esto para mí era un mundo que yo le huía a pesar de la cantidad de dinero que he visto que ha hecho muchísima gente, pero yo no quería y para uno que es artista, el NFT es la manera yo pienso, yo que es la manera correcta y sana, por poner otro término, de entrarle también al mundo del cripto, ¿no? Entonces, ahorita para hablar de esto ya les dije que había gente con muchísimo dinero que hacía arte a través de algoritmo. Entonces, claro, ya la gente dice, yo, yo no soy huevón, ya yo quiero arte de verdad. Entonces hay gente que no tiene nada de dinero, que está mamando, pero que es artista y que comienza al revés, ¿no? De abajo hacia arriba. Los que tienen mucho dinero no tienen arte, pero entonces una colección de 10 mil piezas, pero todas hechas por algoritmo. El que no tiene dinero, pero es artista, hace una coleccioncita de cinco piezas. Y entonces, bueno, ahí va batallando, pero poco a poco va increciendo, mientras que el otro poco a poco va bajando en venta. Vamos a llamar en este momento a Flores Solano. Vamos a ver. Puede ser que esté muerto, ya de hambre porque todo... Flores Solano, ¿cómo me le va? <risa>
1: todo bien, todo bajo control. Yo
0: dije, no me atiende, pensé que, dije, se murió de hambre, porque ya los artistas todos sabemos que no tienen ni qué comer, por favor, por el amor de Dios. Flores Solano, ¿cómo me le va? Mira, le, le, le vengo, le vengo explicando a la gente todo lo que es el NFT, y como que más o menos, así como yo lo veo, la diferencia entre lo real y lo digital. Pero... Me lo vas a explicar ahora tú con tus propias palabras, pero como si se lo estuvieses explicando a tu abuelo, ¿entiendes? Para que todo el mundo realmente lo entienda, incluyendo los huecos que yo tengo de información, porque al final esto es un tema nuevo. Eh, y, y tú siendo, ¿tú cómo te, te catalogas? ¿Tú eres artista plástico?
1: Sí, yo soy un artista gráfico y estoy en el mundo digital, o sea, es que siento que hoy día uno tiene que
0: ser... No, pero ya digital. va, pero ya va, tú, no, tú eres un no, artista, no pero espérate, tú eres un artista gráfico que además siempre te has eh, esforzado por pintar en el, digamos, claro. en el mundo real, por pintar tú, sí, pues, claro, con, claro, con pintura, claro, con, claro. Con, con grafito, con marcador, con lo que sea, sí. porque hay gente que también sí. es artista, eh, digamos, eh, hace pintura o lo que sea, pero se dedica más bien o sea, a hacerlas en el mundo digital Pero tú las haces en el mundo real Ahora, un, un pintor pues También te puedo llamar pintor, ¿no? Sí,
1: claro, por supuesto
0: Ok, Yo pinto también. okay. un pintor eh, Que pinta cuadros Evidentemente en la vida real ¿Cómo se pasa al mundo digital? O sea, ¿cómo este pintor Pasa, deja de vender O deja de vender, no Comienza a vender sus cuadros Que son del mundo real En el mundo digital
1: Claro, lo puede hacer con una tecnología que ha llegado a nuestra vida, que es una
0: tecnología
1: <ríe> que se llama NFT. Lo sé. No son
0: Token. Ok, este, ok. Este
1: es como el, el, el desarrollo de una tecnología que es súper fascinante porque permite que tú puedas demostrar que tienes la propiedad y la autenticidad de la obra que, ha, que has realizado. O sea, una obra que tú pintaste físicamente, como dijiste, la puedes digitalizar, piensa que le tomas una fotografía, que la escaneas, y este archivo JPG, esta imagen digital, la puedes convertir en un token no fungible, que así como se denomina este tipo de, de bienes digitales que vamos a ofrecer en el mercado, y bueno, vamos a aprovechar aquí para definirlo todo para que quede bien claro y no haya confusión.
0: Ok, vamos a ir definiendo porque yo no hice ninguna definición, sino más bien una explicación bastante... <risa> Como, como, serían mis pinturas, como bastante de niño. <risa> eh, eh, pero, claro, claro. pero, pero, este, ok, vamos a ir paso a paso. Tú tenías tus pinturas, de okay. repente te llega esta información de que existen los NFT. Y tú te empiezas a empapar de esto. ¿Y qué, y qué te llamó la atención? Sí. O sea, cuéntame tu proceso para que la gente lo viva a través de ti.
1: Ok, bueno, mi proceso fue reciente, o sea, yo estoy en esto como de hace unos 3, 4 meses es que, que comencé eh, básicamente fue por ver en, en Twitter a varias personas que yo sigo que yo conozco que también son artistas diseñadores, todo esto, que me gusta mucho su trabajo, y vi que estaban colocando continuamente eh, links de sus obras en estas plataformas de NFT y claro, me llamó la atención porque yo veía sonar este término por las redes, pues por Instagram, por Youtube, mucha gente hablando de eso y me, ll me llamó mucho la atención entonces, lo que hice fue poderme investigar, a ver videos, a ver cómo era el movimiento, y entonces esto me permitió ya entrar en la dinámica de las criptomonedas. Porque, ¿qué pasa, José? Para entrar al mundo del FT, hay que conocer el mundo de las criptomonedas, o sea, el mundo de o sea, toda esta dimensión que al principio parece como que es enredado, pero realmente es muy fácil, es sencillo. O sea, cada día incluso se está haciendo más fácil de comprender todo el tema de manejar billeteras electrónicas, que son, es simplemente bajarte un plugin en un explorador que es en Google Chrome y ahí tienes tu billetera que son se crean de manera gratuita y después tú le puedes meter eh, el saldo con tu dinero, tú puedes comprar saldo en criptomonedas. Claro,
0: porque o est estamos, y... o sea, par partimos del punto de que estamos digitalizando todo. Entonces, si tú vas a tener una obra sí, que sí. está pasando de lo físico a lo digital, tú también de, de igual manera tienes que pasar, tienes que tener tu billetera digital para poder, claro, eh, eh, bueno, claro. a acceder a estos mercados. Sin embargo... Eh, eh, parte de las cosas que le aterra a la gente son los nombres de las monedas que si sí, este, los tesos el bitcoin el el, el otro que es, que es con, el ethereum el ethereum, ethereum. Este, entonces la gente dice coño pero esto esto es una locura en, hay de hecho ya para, para decirlo de una manera más sencilla este, ya se puede comprar con, con dólares, este o sea, sencillamente tú agarras tu tarjeta de, de dólares y compras una moneda, así como tú con dólares puedes comprar un yen o puedes comprar un bolívar, que el que haga esa vaina sería un, un desquiciado este o un o, o, o peso mexicano, tú ahorita puedes comprar moneda digital, ¿para qué? Para poder eh, eh, hacer comercio, coño, digital, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. En esta plataformas, por lo menos la que yo usé, que se llama Binance, que es una plataforma, que es, es una billetera también, yo compré ahí las prim el primer saldo en dólares así digitales, que es como si fuera una criptomoneda estable, que no varía en el tiempo. tú, y ¿tú ¿cuánto,
0: compraste? O sea, ¿Cuánto compraste? ¿Cuánto
1: compraste? Yo al principio compré como 300 dólares usando pesos argentinos, y nada, ya como que ya entré al, al tema de tener dólares, porque eso se llama USDT, USDT que es el mismo valor del dólar, pero es como un dólar que se maneja en el mundo de la criptomoneda, pues. Entonces con esa moneda es que uno puede comprar las otras monedas, que son Bitcoin, Ethereum, la que tú quieras. O sea, tú tienes que tener primero el saldo en esta moneda para poder optar para comprar las otras. Es más fácil de esa manera. De esa manera fue que yo lo hice y bueno...
0: Claro, porque, porque, porque la, la, las monedas digitales, no varía tanto el precio con respecto al dólar digital pero sí varía mucho el precio con respecto al dólar físico
1: no, no, no escúchame, lo que pasa es que hay una que es estable, que es la, la dólar, la que es USDT, que es una stablecoin, coin, llama así, que es como que es estable que no varía, pero las demás criptomonedas sí varían mucho, pero ok de sube, baja, sube, baja porque ese es el, el tema de este mercado hay gente que invierte, compra moneda cuando están bajos los precios, y después cuando suben, lo venden y así le sacan ganancias. Claro, que, bueno, que, eso, que eso era, dinámica,
0: esa es la dinámica de la cripto, de los criptos, de los cripteros. Claro, pero claro, pero, pero, pero sí, que... eso
1: es lo que se conoce como trading.
0: Ajá, pero, pero la dinámica del artista con respecto a esto.
1: Ajá, ok, ja. ahora vamos a esta...
0: Entonces, Ahí, aquí ya en este ver, punto. Que, es como la
1: introducción.
0: Claro, aquí Ajá. ya en este punto, en este punto, ya tú como, como artista, ya tú estás dentro. O sea, ya tú entraste al mundo cripto por querer exacto, ser artista digital. Exacto. O sea, aquí ya tú entraste al mundo cripto, digamos, te inscribiste, porque no has hecho ni, ninguna transacción. Sí, sí.
1: Sí, o sea, solamente lo que hiciste fue como tener ya un saldo en una criptomoneda para poder entrar a alguna plataforma. Porque qué? pasa? Lo que sucede es que cuando uno va a publicar una obra de arte en alguna plataforma NFT, que hay varias, está Object, OpenSea, Rarible, Foundation, hay varias, ¿no? Eh, hay que tener un saldo en criptomoneda para poder subirla, porque eso tiene un costo. En algunas páginas el costo es pequeño, en otras es un poco más alto.
0: Dependiendo de la fama de la, de la página. página.
1: Sí, exacto, tal cual. Hay unas ondas y obras que están, son mucho más caras y todo eso, y cuesta más subirlas. Pero eh, en algunas el porcentaje es bajo. Por lo menos a la que yo entré, al comienzo el porcentaje era que si un dólar que se gastaba para subir una obra. Entonces, claro, así es que ya tú entras en, en, en el mundo. Ajá, pero ¿cómo es que entras en el mundo? Ahora aquí es que vamos a entrar en el concepto de NFT. ¿Qué significa eso, José? Mira. Es fácil de entender, yo sé que al principio es como que muchas palabras raras, pero esto lo que significa es que ¿sabes? hay bienes no fungibles, ya esa, esa de, de denominación se usa para las obras de arte, las obras de arte en, en esencia son bienes no fungibles, ¿por qué? Porque no se consumen, una obra de arte no se consume, no, no, no la puedes como dividir, no la puedes fraccionar, su valor no es una obra única y ya un cuadro de Picasso es este cuadro de Picasso, no es que tú lo vas a dividir en varios Picasso chiquiticos, no es uno solo y ya, eso es no fungible lo mismo pasa con los tokens no fungibles o sea, con los NFT porque son únicos, son raros y son indivisibles estas son las tres características que los hacen propios de ellos en cambio, los tokens que son fungibles son las criptomonedas en esencia pues, porque las criptomonedas sí se pueden dividir por lo menos un bitcoin, tú puedes tener 0,001 bitcoin, Entonces, está, Los está en bitcoins se dividen porque es como, claro, la
0: moneda, por, pues, como por, la, el dinero. Exacto, porque es una moneda, en cambio una obra es una obra claro. y tú no puedes decir dame media obra.
1: Por eso, por eso o entonces, sea, ¿qué pasa? Son únicas cuando uno las la sube a, a la plataforma.
0: ¿Cuánto estará el cuarto única, de Picasso? O sea, es... Un cuarto de Picasso, un cuarto de Picasso. <risas>
1: por eso, por eso, tal cual. Por eso es que, o sea, lo interesante también de esta tecnología, de estas plataformas, es que los artistas pueden decidir al momento de publicar su obra, si, la, si quieren que sea única o que hayan varias ediciones de la misma.
0: Es, que decir, sea, es, decir, es decir, es decir, es decir, por ejemplo, tú haces una pintura y entonces esa pintura, ah. ok, tú dices... Esta pintura tiene un valor, entonces, ok, Ajá. pero tú, tú decides, tú dices, yo la voy a poner un poquito menos, pero yo voy a vender cinco de esas pinturas, como si fuese una sí, serigrafía. Exacto. Sí, exacto, es tal cual
1: eso, es el mismo concepto que se usaba en el arte de los, con los grabados, donde los artistas hacían grabados, hacían un dibujo muy bonito, pero hacían grabados que hacían que sus 100 ediciones, y así lo podían vender a más gente a un precio más bajo, pero al final les sacaban ganancias, pues también.
0: Exacto, es, es, igual, es,
1: es,
0: es idéntico lo que se hacía en la vida real, ahora se pasa a lo digital
1: Sí, sí, tal cual
0: Pero, pero por ejemplo, desde el punto de vista desde el punto de vista del artista, a, hay obras que son únicas Ajá. O sea, que tú pintas, por, por ejemplo, tú haces un cuadro de, sí. no sé, de, de una estrella Y esa estrella, bueno, es única Este Y ese cuadro es único Tú tienes la opción sí. de, de colocarlo como cuadro único O tienes la opción de decir tengo este cuadro, por ejemplo, la, la, la edición original cuesta tanto, pero las copias, como por por explicarlo de alguna manera, cuestan un poco menos. Entonces, tienes la opción también, claro. dentro de ese mismo mundo digital, comprar la original o comprar la copia, que básicamente a nivel de calidad es lo mismo.
1: Sí, por eso, tal cual. La obra, en esencia, va a seguir siendo la misma. Lo que pasa es que cuando tú la vendes, única, su valor aumenta, porque se convierte como en un bien más escaso, ¿sabes? Más raro. Y en este mundo de, de, lo, de NFT y todo esto, vale mucho la rareza, lo exótico, la escasez. O sea, cuando un bien es escaso, obviamente vale más, pero si por lo menos a, un, a una obra, tú pones que hay 500 ediciones, ya el precio va a bajar, mucho más, lo pones más barato, pero este tipo de estrategia, muchos artistas lo hacen también para darse a conocer más, porque por lo menos yo he puesto obras que van que si sí, 0,1 teso y me han llegado casi 100 personas y lo coleccionan. Pero, ¿sabes? pero yo lo hice más como por estas iniciativas que son como eventos, como que hoy es el evento para celebrar, no sé, un año de una de las páginas de, de publicación de obras. Entonces, claro, todo el mundo empieza a subir obras baratas, pero también es como para darse a conocer, para eh, estar presente en otras colecciones, de otra gente y así. Pero bueno, eso ese es parte como de esta dimensión.
0: Ok, es ahora...
1: Que, falta que no te te, no, no, ¿No te terminé de dar el punto clave aquí de todo
0: esto? Dame el punto clave, pues. Oh, ah,
1: el, pu el punto clave, para que la gente lo entienda, es que, ¿qué diferencia hay entre un NFT y un, una imagen que veo en internet? Porque la gente va a decir, ah, pero Timan, man, yo puedo ver imágenes en internet o en Instagram, lo que sea, ¿no?
0: Qué buena pregunta, sí. qué buena pregunta que hace, porque o ya que la hace, digo, coño, sí. pero ¿verdad? ¿Qué diferencia Ajá. hay?
1: Ajá, mira, la diferencia es que tú estás transformando esa imagen que tienes, o ese video, porque puede ser una animación, etcétera, lo estás transformando en una pieza de un código de programación, en un formato de un contrato inteligente. O sea, eso es lo que significa la tecnología blockchain. Tú estás metiendo esa imagen en la blockchain y eso garantiza que tiene autenticidad y propiedad. O sea, tú ahí tienes como un código que te garantiza que, que tú eres el dueño de eso y tú puedes venderlo al precio que tú quieras. Tú lo ofreces al mercado.
0: Exacto, si porque, si, compra, porque si tú tienes, saca. tú la bajas de internet, ¿Ah? bueno, es una imagen de internet, tú no puedes hacer nada con eso, pero si tú claro, tienes la tuya vía claro, NFT, claro. tú puedes vender. Es un claro. bien, eso tiene un valor.
1: Claro, claro. Sí, es como pasaba antes, o sea, bueno, como, no como pasaba antes, o sea, todavía sucede sí con los cuadros así de pintores famosos y todo eso. Esos también tienen los certificados de autenticidad que los dan sobre todas las galerías y todo eso, que son los que tienen colecciones de obras así famosas, es igual. Lo que pasa es que todos esos conceptos pasaron, se trasladaron a este mundo digital, lo que lo hace mucho más accesible para personas que son independientes, nuevos artistas y todo esto, y eso es lo que para mí resulta súper fascinante y me ha ayudado mucho porque siento que muchos artistas que hacíamos obras nada más para publicar en Instagram y todo esto, ahora podemos también tener esta puerta abierta para monetizar nuestro trabajo y para ofrecerlo como bienes coleccionables, porque en esencia es eso, son... Objetos coleccionables que son eh, destinados para que la gente invierta en ellos. Ok, ahora Imagínate que compras obras de arte, más, más allá de comprar un objeto que sea bonito, también implica una inversión.
0: Ok, ahora fíjate que esto. A la larga va a valer más. Fíjate esto. Eh, eh, yo, yo explicaba acá en, el, en, en la primera parte. Que, por ejemplo, hay gente que con mucho dinero agarra y hace lo que yo llamo como un arte de mentira, que es que van a... Ser, que, tú lo ves, los monitos o, o muñequitos que son hechos por m, vía algoritmo, ¿no? Y que en un principio, nada, nada. Eh, 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 digamos... Eh, porque además esta gente con, 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 con mucho dinero también puede crear microburbujas ya, estos ya son temas microburbujas que, que coño, lo, lo pueden buscar en Google pero más o menos una microburbuja es sacar un bien, meterle un poco de billete tú mismo para que el valor de ese bien suba, entonces se crea como una microburbuja ficticia ¿no? acá, entonces digamos, el arte vía algoritmo me parece que, que, que de alguna manera es como una trampa de la gente que solo quiere sacar dinero de este lado de, digamos, de, de, de esta parte digital, pero que, que va con el arte y que, y que realmente lo que se le tiene que invertir acá es el arte real y no a un monito pendejo de algoritmos, sino a los artistas que realmente están pintando, están haciendo, están animando eh, y, y que, y que eh, esa obra realmente es la que va a tener un valor porque incluso ese es el fin del, del, de todo este cuento Del NFT Que es que, coño, los artistas puedan capitalizar Su obra, una persona que pinta un cuadro Y que se la vende a una sola persona Ahora lo puede pasar a digital Y ese mismo cuadro se lo puede vender a varias personas Pues ya me va a responder, vamos a pasar A la okay. parte de Patreon ah, no. De El Humano un Animal Episodio okay. número 161 eh, Coño, no ha estado nada cómico este episodio Pero ha estado muy informativo <risa> Porque... Te lo digo bueno, porque además no estoy en. Tan... Exacto.
1: Con mucho rigor, así que, así que académico.
0: Pues. No, 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 pero pero sí te digo que. Eh, y la gente que está acá en, en Facebook, estoy a punto ya de anunciar. Eh, mi primera colección en NFT Estoy trabajando ya en la segunda y en la tercera eh, O sea, eh, voy eh. a tope Todos los cuadros pintados, cero algoritmos O sea, qué bueno es esa Esto es una vaina que viene de mi subconsciente Papayito, y eso es, y así es el arte No me le metas el algoritmo que me lo matas Me lo matas, por favor Mira, vamos con la parte de Patreon Del humano animal Para que me respondas todo esto eh, Despídate okay. aquí de la gente de YouTube
1: bueno, le mando un saludo a todos y espero que inviertan en obras NFT de artistas que ustedes conozcan y yo sé que en unos años eso va a valer más porque ustedes están siendo parte de la historia del arte del siglo XXI,
0: recuérdenlo. Es así, Recuerdenlo siempre, mira, y ahora otra cosa, suscríbanse, denle like y denle a la campanita, ¿saben por qué? Coño, ustedes saben, no te lo voy a decir.